2: Há quem só lhe conheça um lado, o mais exposto, e se convença que ele é apenas esse o colérico, o inflamado, aquele que defende o clube e tem posições mais radicais. Esse costuma ser o perigo da exposição, que muitas vezes nos mostra apenas parte do que somos ou chega aos outros em modo enviesado. Um pai motivo de muito orgulho, uma cidade que ama, os amigos de quem não abdica, segunda família, sendo ele um homem agarrado a vários valores. Sim, os valores que nos fazem sentido, pelo menos para alguns Tem oscilado na vida Entre o lado dos negócios E a vontade de escrever Ou de ter algo mais para dizer Talvez tenha obrigado a ser empresário Para não ser jornalista Na verdade, não sei qual dos dois Dentro dele tem mais peso Foi durante seis anos Vice-presidente da Associação Nacional De Jovens Empresários Manteve-se sempre ligado à moda E é essa moda De ser orgulhosamente portista Coisa que já lhe trouxe seguramente, muitos dissabores. É destemido e como gosto de sublinhar sempre, ao longo dos anos, um homem generoso e cavalheiro. O tal lado que a exposição nem sempre mostra. Gostamos de falar de comida, de restaurantes, trocamos vários cromos nesse campeonato. Agora está de volta a Noite da Má Língua, programa icónico que lhe deu a alegria de fazer bons amigos e a arte de os manter. É uma arte Manuel Serrão, hoje no Fala Com Ela na Antena 1 Olá Manel
3: Olá Inês, estou babado até Com uma descrição dessas e ainda por cima <risos> Concordo com praticamente tudo Portanto já começou <risos> bem
2: <risos> Olha Manel, podes discordar evidentemente Ao longo desta conversa e deves Se for o caso Contente com o regresso da Noite da Má Língua? Muito contente e até devo dizer Surpreendentemente
3: contente Com este formato de podcast Eu devo dizer que não tinha grande prática de podcasts, nem, nem de os fazer, bem, de os fazer nenhum e de os ouvir pouco. E a partir de agora descobri um mundo novo, que acho muito interessante, até pela facilidade com que nós podemos ouvir uma coisa que queremos ouvir sem nos perturbar os nossos horários do dia-a-dia. -dia. E isso é muito bom, e de facto eu tenho muitos amigos agora que dizem que ouvem, ouvem em viagens, até em viagens de avião porque descarregam, ouvem aos bocados, portanto é de facto uma coisa que na televisão não se conseguiria ter tão facilmente
2: sabes que o mundo hoje em dia praticamente cabe dentro de um podcast, aliás o mundo está alojado num podcast, conta-me <risos> como, é como é que se reencontraram Manel?
3: Mas deixa-me só ainda dizer uma coisa em relação está esta diz, diz. pergunta, porque também acho que eu noto outra diferença, que é o facto de não estarmos, e tu falavas há bocado muito da questão da exposição, que é importante, o facto de não estarmos expostos, acho que nos dá ainda uma maior liberdade, não quer dizer que uma liberdade interior e, digamos, de uma coisa mais corrida, eu diria mais lata. Eu acho que com a exposição, apesar de enfim, ser conhecido que não tínhamos propriamente muito freio na língua, mas acho que neste formato de podcast em que não estamos a ver que nos estão a ver, acho que ainda nos solta mais. E eu noto isso até particularmente da Rita.
2: Sim, percebo, percebo. Uh, já, já senti isso mesmo. A televisão às vezes tolhe-nos, não é? Não uh, é? Corta-nos a possibilidade, corta-nos os, os movimentos. Uh, é uma preocupação porque nós temos de estar preocupados com a imagem constantemente, não é? Com a postura e, e quando só temos a voz, eu digo isto por experiência própria, já agora também, pois não sim, é? Eu acho que tu és uma pessoa que deve perceber isto bem, exatamente. Eu percebo bem e, portanto, sinto-me muito mais à vontade neste, neste registro da voz. Uh, Fala-me então desse reencontro, Manel. Eu Reencontro, nós já tínhamos falado uh,
3: duas ou três vezes, aliás, já tínhamos feito mini-programas uh, em alturas especiais, de quando foi o aniversário, penso que os 25 anos, uma altura no qualquer casino, também... No
2: vocês encontraram-se... Fizeram... No Casino,
3: o casino, casino foi uma espécie de, entre aspas, stand-up, não é? Não foi transmitido para lado nenhum, foi só mesmo sim. lá para o público que lá estava. Mas já tínhamos feito na televisão, na SIC, tínhamos ido uma vez já uma... não sei se foi num aniversário, se foi uma... eles andavam na altura a fazer uma evocação de coisas antigas, programas antigos, lembrar, portanto, já tínhamos feito, mas bem, nunca tinha... entretanto, a Júlia, que foi aquela que, também porque sempre continuou, e continua ligada à televisão, nunca desistiu de, de, de voltarmos a reunir, uh, acho que quando abriram esta nova, este novo investimento em podcasts do Grupo Empresa, acho que ela que, tanto quanto eu sei, que sugeriu e passado pouco tempo fizeram o convite. E já lá vão 12, 12 semanas e 12 programas, que é uma coisa parece que começou ontem, é impressionante.
2: E continuam juntos, o que é um bom sinal. <risos> como é que vocês Sim. estavam, anos, anos passados, uh, achas que mudaram?
3: Bem, há uma coisa que é inexorável, que é, estamos mais velhos. Agora, não quer dizer, neste caso, como, como costumam dizer também do Vinho do Porto, que estar mais velho seja estar pior. Eu acho que nós não estamos piores. Estamos, se calhar, até, se quiseres, numa fase ainda mais descomprometida, que nos permite ter opiniões ainda mais irreverentes e, sobretudo, mais independentes. Eu acho que, apesar de essa ser a nossa marca desde o início, eu confesso que tinha, se calhar, mais alguns prioridades ou mais alguns cuidados há 20 tal anos que hoje não tenho. E, e, e noto isso também no Rui e até um bocado na Júlia. A Rita, enfim, é, é, sempre foi assim, portanto a Rita não tem muito... Não, nesse aspecto não mudou muito, já era o que era e continua a ser.
2: É possível tu estares ainda mais irreverente? Com menos freio Sim. na língua?
3: Eu acho que é possível eu ter... Eu nunca tive grandes, digamos, constrangimentos, nem condicionantes, e isso é uma verdade, mas hoje tenho ainda menos. Se é possível dizer isto, sinto que tenho ainda menos. que e isso é por causa da idade, por causa também da minha, do meu estatuto profissional hoje, que apesar de tudo é um bocado diferente do que era há 20 e tal anos atrás. Então, eh, se calhar, hoje estou ainda, eh, eu não diria irreverente, que acho que isso nem se perde nem se ganha, ou se é ou não se é, é, mas tenho, mas tenho
2: eh, menos constrangimentos, menos condicionantes, menos cuidados. Que é a palavra certa é, tenho menos cuidados. Que, que homem, agora afastando-nos um pouco do programa, que homem és tu, Manuel Serrão, hoje em dia?
3: Uh, isso, enfim, é, é, uma, é, uma, é uma pergunta sempre difícil de, de, de responder, mas eu acho que, tirando os anos que, que começam a pesar, como é evidente, uh, mas acho que têm pesado de uma forma que eu diria sem, enfim, sem, sem, sem fazer um problema, com, com conta, peso e medida, não, me sinto, não me sinto que esteja a uh, ser mal, pelo contrário, uh, mas sou uma pessoa... Uh, eu sempre fui feliz, nunca tive... Uh, Sempre consegui, eu, eu costumo, não sei se uma vez disse isso quando falámos, mas eu costumo dizer dizia uma coisa há 30 anos que hoje continuo a dizer, que é, eu sou uma pessoa feliz porque nunca sonhei com nada que não fosse possível ter, mesmo que desse muito trabalho. Eu nunca sonhei com impossíveis impossível, já, eu nunca sonhei ir à Lua, eu nunca sonhei ser campeão da Fórmula 1, eu nunca sonhei, estou a dar exemplos ridículos, exemplo, nunca sonhei ser milionário, nunca sonhei ter dinheiro para fugir para, para a África do Sul ou para o Belize, eu, nunca, eu nunca sonhei nada disso, nunca tive offshore, nunca sonhei ter um offshore, e fui sempre feliz com o que atendo e, e acho que isso também tem um bocado a ver com a, minha, com a minha principal atividade, que é a organização de eventos, seja os de moda, gastronomia, vinhos. porque Porque os eventos é um bocado essa, essa filosofia, que é, os eventos têm uma data marcada e portanto têm uma meta que nós estamos a ver e sabemos que por cada evento que se realiza há um trabalho necessário e, e, e que é muito importante anterior, mas depois há uma data em que, correndo ele bem, se atinge uma meta
2: e se chega a um estado de felicidade. E eu na vida tenho feito a mesma coisa. Vais vivendo de pequena em pequena felicidade, ou, ou grande, de grande em grande felicidade, conforme o acontecimento. Qual foi o sonho mais ambicioso que concretizaste, Manel?
3: Uh, Isso depende muito dos anos, mas assim há muitos anos atrás foi conseguir organizar uh, uma edição do Portugal Fashion em Nova York e em Paris. Uma edição uh, primeiro em Paris, depois em Nova York porque acho que era uma coisa que a moda portuguesa precisava afirmar-se num palco desses e era uma coisa que, sei lá, três anos antes, se calhar, todos consideravam impossível e eu devo dizer que foi possível pelo mérito também de alguns dos nossos criadores, mas sobretudo por causa de um acaso, um conhecimento que eu fiz com um dos grandes organizadores da Semana de Moda de Paris, dos desfiles da Semana de Moda de Paris, porque ele me contratou para eu trabalhar com ele eh, na Expo 98 para um desfile da Unesco. E essa acaso fez com que eu três anos depois, menos, dois anos depois, conseguisse convencê-lo e convencer os portugueses e convencer as entidades que tinham que nos apoiar para fazermos um primeiro desfile dos serviços portugueses na semana de Moda de Paris, que era uma coisa que, dois anos antes ou até no ano anterior, toda a gente consideraria impossível. E em Nova Iorque foi igual.
2: Esses acasos costumam acontecer-te?
3: Claro que estes acasos, com a sorte, também dão trabalho. É evidente que uh, isso, isso aconteceu porque ele, quando me contratou, para trabalhar a apoiá-lo na, 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 no, no evento que tinha que fazer na Expo 98, e eu me saí bem, e eu eh, correspondia às expectativas dele, e portanto também não foi só uma casa, é uma casa, mas deu trabalho, na altura também deu muito trabalho aquilo que eu tive que fazer para esse evento na Expo 98.
2: Olha, eu no início falava da arte de manter os amigos, uh, os amigos às vezes mantê-los também dá trabalho. Uh, és bom nisso, nessa arte? Eu dizia eu, sim,
3: mas... Pois, tu dizias que sim, e eu, eu sei que tu só estás a ver a coisa pelo lado bom, pelo lado bom, claro que sim, mas se olharmos para o outro lado, que é assim, eu faço tudo para manter um amigo, só para dizer que mantenho um amigo, não. Portanto, um amigo, eu gosto muito dos meus amigos, tenho relações muito fortes com os meus amigos, como tu disseste, e é verdade, mas se o amigo não corresponder, eu não faço nada para manter um amigo. Uh, portanto, eu, os meus amigos são meus amigos, enquanto eu for amigo deles, e eles provarem que merecem ser meus amigos, como eu faço muito isso sim, e faço muito investimento é em que os meus amigos sintam que eu também mereço ser amigo deles, mas se nesta relação alguém falhar, a amizade pronto, fica na história.
2: Olha, continuas a dar-te com o Miguel Esteves Cardoso?
3: Muito bem, continuo a dar-me com o Miguel Esteves Cardoso, infelizmente por razões uh, vindo da pandemia, que ainda não falámos nisso hoje, estou há dois anos sem estar fisicamente com ele embora à mesa, já à mesa, por
2: exemplo, não
3: é? À mesa, sim, não, sim, as últimas vezes eram os encontros, eram sobretudo à mesa, embora, eh, digamos, isso fosse um pretexto para estarmos duas, três, quatro horas juntos, portanto, não, não era necessário só para comer ou beber, mas era, era um pretexto, era uma forma de nos encontrarmos. Normalmente acontecia, antes do, antes do Covid, uma, duas vezes por mês e agora há dois anos que não tem acontecido, mas já temos aprazado o próximo encontro para janeiro, Agora, falar uh, ao telefone, até quando eu tenho algumas relações com ele, até profissionais, isso digamos, foi um contacto que mantive ao longo dos anos, tal como com o Zinc, com a Rita e com a Júlia, menos, mas também nos fomos encontrando, a Rita, que só apresentaram o Fashion Film Festival, para mim também, uh, mas enfim, com o Zinc e com o MEC, mas sobretudo com o Zinc, é que as relações foram-se mantendo, digamos, regularmente.
2: Daste melhor com, com homens do que com mulheres? Sem querendo generalizar, mas generalizando... <risos> Olha, a trabalhar dou-me muito melhor com mulheres. Aliás, é devo eu vou dizer que
3: eu vou, faz 30, vou fazer agora, vai fazer, a Associação Seletiva Moda vai fazer 30 anos e nesses 30 anos sempre trabalhei só com mulheres. Primeiro foi uma, depois duas, agora são oito, mas sempre só com mulheres. E noutra empresa que também tenho ligado aos eventos, aí já tenho um homem ou dois, mas também normalmente, normalmente mas eu acho que tem a ver também com o meu tipo de trabalho. O meu tipo de trabalho eu acho que as mulheres são mais eficientes são mais disponíveis e, e, e são mais competentes no sentido do tipo de serviços que lhes são pedidos. Mas em termos de amigos, não noto grande Acho que tenho muitos e bons amigos homens, como tenho muitas e boas amigas mulheres. Aí acho que não faço distinção. Mas
2: olha, amigos? sabe
3: que deixamos só dizer uma coisa. Diz, 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 Eu diz. sou completamente contra as cotas. Nomeadamente, é que é o que se discutiu primeiro, a questão das cotas das mulheres. Eu acho que as mulheres não têm nada que ter cotas. Não, têm, quer dizer, não deve ser obrigatório numa empresa haver três mulheres de três homens, essa é a ideia das cotas para mim, inseparável do mérito, é uma ideia que eu combato desde sempre. Mas agora, quando começar até acho que foi o Tavares que lançou a ideia, a dizer que estávamos agora a precisar de lançar cotas para os homens, e eu fui também contra, porque já me na minha empresa, se tiver que, de que despedir quatro mulheres para meter quatro homens, estou desgançado, prefiro fechar.
2: <risos> Manel uh, uh, ainda sobre a arte, neste caso, não de manter os, os amigos, mas os inimigos. Convém tê-los... Não acreditas em consensos?
3: Eu acredito em consensos com pessoas e em assuntos que merecem que esses consensos sejam tentados. E, atenção, que eu, na vida profissional estou farto de fazer isso com muita gente. Agora, eu acho que, nomeadamente, e isto agora voltando à parte da exposição, se eu tivesse feito o percurso que fiz que tenho feito, com o escrito, com coisas na rádio, na televisão, nos jornais, e não tivesse hoje inimigos isso diria muito mal da minha forma de expressar opinião. Era, era muito difícil que quem é obrigado a expressar opinião... Nomeadamente tem programas com uma má língua. E não tem nenhum inimigo. Eu acho que não estaria a fazer bem o programa, de certeza que não teriam lá deixado de ficar até o fim. Uh,
2: és, és um homem destemido? Consideras-te um homem destemido?
3: Uh, sempre dentro da, daquela, daquela ideia de que o único herói nacional é o Gouveia Melo. Eu não sou o Gouveia Melo, mas assim numa afasta assim à primeira dificuldade. Nem, nem, nem fujo à primeira dificuldade, sobretudo se a responsabilidade for minha. Portanto, eu destemido no sentido de, de que não vira cara à luta e de que não vira cara às dificuldades, sim, no sentido de que vou agora fazer de herói e vou fazer de baggy jumping para a ponta e tal, isso não.
2: Não foges com o rabo à seringa, se me permitem os ouvintes esta expressão, já que sim. falavas do almirante, Gouveia Melo, sim. Posso fugir com o rabo a outras coisas, mas à seringa, Sringa no sentido não. idiomático da expressão, não. O futebol trouxe-te muitos dissabores.
3: Os maiores dissabores, sempre no futebol, são as derrotas do Porto, como foi agora esta eliminação da Champions. São os maiores dissabores. O resto, com pessoas, há pessoas com quem eu é futebol, por obrigação profissional, mas com, com quem não gostaria de discutir, com quem nunca discutiria, a não ser a pagarem para isso, e, e agora com outras pessoas, eu tenho muitas pessoas com quem discuto futebol, com quem gosto de discutir futebol, porque são pessoas com quem se pode discutir futebol. Agora, se, dizer, por uma discutir com, com uma pessoa que tem palas nos olhos, que vê sempre a mesma coisa para o mesmo lado, com essas pessoas é perder tempo, a discussão é perder tempo. E, portanto, com essas pessoas não vale a pena discutir. Mas com outras pessoas normais, eu costumo até dizer, tenho um exemplo que é um amigo meu, há muitos anos, que ainda por cima é, é meu compadre, que é padrinho da minha filha, que é bem fiquista doente, apesar de ser do Porto, e, e eu, eu tenho discussões, até fazemos apostas, mas quer dizer, nunca nos zangamos por causa disso. Porquê? Porque ele também sabe dizer... Quando o Benfica está a jogar mal, sabe dizer que o Benfica está a jogar mal. Quando o Benfica não mereceu
2: ganhar, sabe dizer que o Benfica não mereceu ganhar. E eu também sou assim com o Ciclo Porto. Consegues ser muito crítico em relação ao teu clube?
3: Eu consigo ser crítico quando, há, 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 quando é preciso fazer essas críticas e quando eu acho até que essas críticas acabam por beneficiar o meu clube. Agora, eu tenho uma prática de, de presença em, em debates desportivos de 10 anos, mais até, quase 12 anos, e nessa prática a perceber, e sempre que sempre fui assim naturalmente, eu sempre, para dizer mal por dizer do meu clube, estão lá os outros, e portanto isso deixa esse espaço para os outros. Agora, nunca, e portanto nunca me viram a mim dizer, quando por exemplo é um penalti claro, contra o, a favor, contra o Porto, e eu nunca disse, eu não posso não puxar pelo assunto, mas sou confrontado com a questão, nunca defendo o indefensável, enquanto assisti, Várias pessoas que defendiam sempre o indefensável. E é com essas pessoas que não vale a pena discutir futebol.
2: Olha, vamos à primeira canção. O que é que tu terás escolhido, Manuel Serrão?
3: Eu escolhi uma música, para já um autor, que é um dos meus autores preferidos, que é o Chico Buarque, e uma música que me diz muito e que me tem encantado, ela não é muito antiga, mas também não é uma estreia, que é a, a, a música que se chama Tua Cantiga. Vamos
2: a ela, então. Vamos a
3: ela.
0: Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu. As tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar Deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir Largo, mulher, e filhos, e de joelhos vou te seguir Na nossa casa serás rainha, serás cruel
2: o empresário, o comentador, ex-jornalista Manuel Serrão hoje não fala com ela. Não sei se faz sentido dizer ex-jornalista. Uh, tu começaste uh, muito cedo, em 1983, a escrever no Comércio do Porto. Uh, podia ter pesado mais esse lado do jornalista, Manel?
3: Eu. Essa resposta, essa pergunta não, não é muito fácil. Mas talvez explicando os factos, possa ser mais simples. Eu fui jornalista do quadro, primeiro entrei como estagiário, como tu dizes nessa data, e estava em simultâneo a fazer o estágio de advocacia, portanto eu fazia o estágio de advocacia de manhã no escritório em Gaia, e depois trabalhava no Comércio do Porto à tarde e à noite. E entretanto fui-me deixando ficar, e apesar de ter convites que acabou o estágio, eu já tinha decidido que não queria seguir a advocacia, portanto enfim, fiz tudo o que era preciso, mas depois não dei o passo seguinte que era ir para o escritório da advocacia, eu ia trabalhar como advogado, não quis fazer isso, nem sequer me inscrevi na ordem, e continuei como jornalista, onde fiz muitos amigos e, era, e era, eu estava a ser feliz. A única coisa que depois começou a pesar foi, porque nessa altura ainda não tinha havido as televisões privadas, não havia o público, etc, etc, e de facto o, 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 a remuneração era muitíssimo baixa. Eu ganhava na altura, claro, tem que explicar que na altura, eram 14 contos, como chefe de secção já, chefe da secção desportiva, mas o diretor do jornal ganhava 80 contos. Claro que hoje é ridículo, mas já na altura era muito pouco. Uh, e portanto, ao fim de três anos, e, e, e não havia curso de jornalismo, o que é que aconteceu? Eu, ao fim de três anos, por ter estado três anos a tempo inteiro num órgão de comunidade social, tive direito à carteira de jornalista. E portanto, a partir dali, uh, mesmo que eu saísse para outro tipo de, de atividade, mantinha a carteira de jornalista. E recebi um convite na altura que me ofereceu o triplo do que eu ganhava para ir para o associativismo empresarial. Na altura era para fazer, ajudar a organizar. Durante um ano, a inauguração da Expo Norte, parte das exposições da Expo Norte. E eu fui, mas continuei sempre ligado, não ao jornalismo, mas ao comentário nos órgãos de comunicação social. Eu, na altura, fiquei a fazer crónicas na Gazeta dos Desportos, uh, depois estive na, no, na, na, no, no, mais tarde no Liberal, no, 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 no Independente, no Expresso, na TSF a fazer crónicas de mal dizer, descarne e mal dizer, vários anos. Uh, enfim, fiquei sempre ligado. E agora, por exemplo, estou. Tenho este podcast, enfim, no Grupo Empresa, estive na TV em anos no um prolongamento e estou no JN tenho uma crónica no JN há mais de 10 anos. Portanto, eu, na verdade, não jornalista, que eu acho que isso não é ser jornalista, mas, digamos, como comentador, como cronista na comunicação social, ao longo destes anos praticamente estive sempre ligado. Estive na RTP, estive na SIC, estive, na... estive praticamente de todo e, lado. E consegues,
2: e consegues dizer uh, uh, se gostas mais de ser empresário ou jornalista, ou comentador, Sim. ou enfim... Eu consigo dizer que gosto mais de ser as duas coisas em simultâneo. Que é o que tenho feito <risos> nos últimos 30
3: anos. E acho que, sem prejuízo nem de um lado nem do outro. E, portanto, eu sinto-me. Eu costumo também dizer que eu, o, o meu pai era um especialista em anatomia patológica. E eu, sou eu ia um justamente
2: falar do, do teu pai, sim. Diz, Mas diz, me dizer,
3: diz. ele era me um e Ele era um especialista em anatomia patológica e eu sou um especialista em generalidades. Portanto, sempre gostei de fazer muita coisa, de tocar muitos instrumentos, e hoje em dia. Faço muitas coisas diferentes e sou feliz assim. Nunca quis ser especialista em nada. Claro que depois, ao longo dos anos, eu, há uma coisa que me perguntaram se não ia ser, se não seria o maior especialista em organização de feiras. Eu digo, eu não sei se sou o maior especialista porque também não há curso para isso, nem há critérios, nem há juízes para isso. Agora, que sou, costumo dizer, o feirante mais antigo da moda e do texto português, aí sou.
2: Não te importas de ser feirante? Nada, seja, nada. Eu não me
3: importo nada de ser feirante, tenho muito orgulho nisso e gosto muito do que faço e acho que... Modéstia à parte, o meu trabalho nessa área ajudou, deu o seu contributo para melhorar a imagem do texto da moda portugueses no estrangeiro e para também ajudar a aumentar as exportações do setor. E portanto eu tenho modéstia à parte, sei que tenho também um papel, não é o decisivo, não é o mais importante, mas ao longo destes 30 anos tive também um papel que acho que muitas pessoas do setor reconhecem nessa área.
2: E o que dizia o teu pai, médico respeitadíssimo, Daniel Serrão, sobre essa tua veia de uh, comentador, uh, enfim, primeiro nascida no jornalismo, uh, depois uh, uh, a outra via do empresário, o que dizia ele sobre tudo isso?
3: Eu acho que, ele, que eu me lembro que ele me dizia logo no início aquilo que eu também digo agora à minha filha que, que tem 18 anos, que é, independentemente do que faças, e de que escolhas fazer, nunca estejas a fazer uma coisa em que não sejas feliz. E, e foi isso quando quando eu acho que ele disse nisto, quando eu lhe anunciei que depois de acabar o estágio e depois do investimento no curso de direito que tive, tive que tirar em Lisboa, porque não havia faculdade de direito do Porto nessa altura, foi o que ele me disse quando eu lhe fui anunciar, olhe pai, houve oh, este investimento, mas olha eu infelizmente vou continuar agora nos jornais e eh, não vou seguir a advocacia. E foi o que ele me disse, e é o que eu digo hoje à minha filha, quando ela hoje em dia acho que é comum as pessoas com 18 anos ainda não sabem muito bem aquilo em que querem investir o resto da vida, e é normal, e eu acho isso muito saudável até.
2: Eu ia-te perguntar justamente se a tua filha já sabe o que é que quer ser quando for maior, uma vez que ela já é grande, não é? Ela é maior vacinada,
3: maior pelo menos desde novembro, portanto não é há muito tempo. Está neste momento a tirar uh, o curso de Biologia, onde entrou, até com uma excelente nota, mas eu acho, e acho que bem agora, acho que só daqui a três anos, é que é preciso escolher que ramo de biologia é que segue. Acho que ela neste momento está mais girada para a biologia de investigação, mas isso daqui a três anos. Ela verá melhor do que eu, e eu também assistirei feliz, desde que ela escolha aquilo em que vai ser feliz, contará sempre com o meu apoio, como é minha vida.
2: Nós temos, felizmente, muito bons investigadores em Portugal, precisamos é de mais apoios para, para essas investigações. Um, o, o que é que te fica do teu pai? Que característica mais apreciavas no teu pai, Manel?
3: Uh, talvez a capacidade de trabalho, uh, um, alguma generosidade com, com as pessoas com quem trabalhava. Lembro-me, por exemplo, que quando foi saneado da faculdade, a assim, seguir ao 25 de Abril, Uh, a primeira preocupação que teve foi que as pessoas que trabalhavam com ele pudessem continuar a trabalhar com ele, e para isso transformou, uh, enfim, com prejuízo dos filhos, transformou uh, a parte de baixo da nossa casa de família num laboratório. Uh, eu não sei se conseguiria fazer isso, quer dizer, uh, mas basicamente isso. E depois também, falaste nisso também há bocado, a questão dos princípios. Uh, eu, talvez hoje, também ao final dos tempos, não em termos de princípios, mas digamos, terei se calhar princípios menos rígidos, mas o que interessa é, a meu ver, e é isso que ficou também, é o respeito pelos princípios que queremos, que adotamos. Não tem que ser os mesmos, mas aqueles que nós adotamos, temos, não podemos dizer como ao outro, ah, hoje tenho este princípio, mas veja lá, se amanhã e der mais jeito eu posso mudar de princípio. Não, não, não sou de mudar de princípios. Quais são
2: os teus, Manel?
3: Uh, são muitos, mas desde logo a honestidade, uh, o respeito pelos outros, a pontualidade... Uh, o cumprimento, uh, o escravo ser escravo da palavra para mim existir um contrato uh, ou existir uma palavra é exatamente eu nunca falhei ninguém pode acreditar que eu tenha falhado a minha palavra nunca eu sou escravo da minha palavra é uma palavra certa uh, uh, a gratidão uh, a lealdade uh, alguns princípios que o Luís Rio agora invocou, por exemplo vou apegar à terra vou apegar terra o respeito pelas raízes sim o uh, Portugal acima de tudo mas ao lado disso, o Porto e o Norte, acima de tudo, são princípios que para mim são, tenho desde pequenos e agora, como aqueles casamentos de 50 anos, que já não é o meu caso, agora já não vale a pena, enfim, acabar claro. ou, ou estragar.
2: Vamos manter esses princípios. Hum, acho que posso dizer que cresceste num meio conservador, eu, eu pergunto... Há pouco falávamos das mudanças que a idade nos vai trazendo. Uh, ficaste mais tolerante com a idade, Manel? Uh,
3: é, é difícil dizer porque eu acho que em relação a algumas coisas fiquei mais tolerante, nomeadamente esses tais, digamos, esses, esses, esses tais pensamentos conservadores que tu disses, mas também fiquei mais intolerante com outras coisas. Portanto, estou muito mais intolerante com a falta de pontualidade muito mais intolerante com o aborrir muito mais intolerante com a falta de lealdade, portanto, na algumas coisas fiquei
2: mais tolerante, mas noutras confesso que sou muito mais intolerante. Eu devo dizer que já, te, já nos conhecemos há, há mais de 30 anos e sim, sim. tu sempre foste uh, uh, obcecado com a pontualidade. É verdade,
3: e agora que toda a gente tem relógio em todo lado e que há para se avisar que estamos atrasados, eu não consigo tolerar uma pessoa que chega atrasada e diz, é me visão disso, quer dizer, não faz sentido nenhum,
2: nisso sou completamente toda. Percebo-te. Uh, falávamos de, da pandemia há pouco, como é que a tens vivido?
3: Tenho vivido, apesar de tudo, com serenidade, com, uh, com o sentimento de que, uh, uh, apesar de tudo, uh, Portugal tem sido um bom aluno, mas com alguns exageros pelo caminho, acho que já estava chegada a hora, e antes também muitas outras alturas em que estava chegada a hora de tentarmos encarar a pandemia com um bocado mais de naturalidade, quer dizer, embora não tenha decretado ainda a mudança de pandemia para endemia, eu acho que ainda, e estamos a passar por um, por, um, por um momento desses, eu, por exemplo, neste momento estou à espera que, acabada a tal Semana do Nojo, a 9 de janeiro, a partir daí se possa voltar a uma certa normalidade. Ficarei muito espantado a não ser que exista qualquer razão que neste momento não se prevê, mas eu espero que a partir de 10 de janeiro a atividade, nomeadamente a atividade económica, possa regressar a uma certa normalidade. Senão é aquela ideia de que não se morre do mal, morre-se da cura.
2: Olha, há pouco falavas do Rui Rio, tu és um homem, posso dizer assumidamente, de direita. Uh, em que direita te encontras? Eu encontro-me na direita em que estive sempre.
3: Eu costumo dizer que eu nunca mudei, nessa, em termos políticos, nunca mudei naquilo que penso. Os partidos é que têm mudado. Eu lembro-me, por exemplo, que na altura em que eu até votava constantemente no CDS, uma das razões que votava no CDS, era porque o CDS tinha votado contra a Constituição, contra o socialismo na Constituição. E o PSD nessa altura, que hoje, aparentemente, nomeadamente, no Consulado de Passo Coelho, era completamente contra, mas nessa altura era a favor do socialismo, eu lembro-me, de haver... Uh, no, no programa do PSD, uh, a, a, a ideia de que havia como objetivo a sociedade sem classes. Ora, portanto, eu não mudei. Eu hoje em dia, por exemplo, para votar no, posso votar no PPD-PSD, mas quem mudou não foi eu, foi o PPD-PSD que deixou de defender a sociedade sem classes, defendeu, deixou de defender o socialismo na Constituição, o rumo ao socialismo. Ora, e a mesma coisa em relação uh, às direitas novas que têm surgido. Uh, eu, por exemplo, identifico-me com muita coisa que a iniciativa liberal tem vindo a defender, mas não reconheço nos seus atores a capacidade para levar e a bom porto as ideias com que eu concordo. Enfim, não chega, é pior, porque nem reconheço capacidade ao André Ventura, nem reconheço, nem me revejo na maior parte das coisas que eles defendem. Mas, por exemplo, nem de nível liberal. O problema para mim não, não são tantas ideias, mas é quem dá corpo a essas ideias que não me dá confiança.
2: Olha, pensando no teu, se calhar, antigo partido, no, no CDS, não é? Uh, um, Porquê é que faltam, faltam agora tantos líderes carismáticos aos partidos? Porquê é que, é que o carisma se afastou da política?
3: Ou a pois, política do
2: carisma? Que,
3: eu, eu acho, exato, mas eu acho que essa razão eh, explica dois, 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 dois fenómenos. Um é esse que tu identificaste muito bem, mas outro é a própria classe política em geral, que, se nós compararmos, e no outro dia até alguém escreveu isso e eu estive a ver, uh, uh, quem eram e o que faziam uh, os deputados da primeira Assembleia Constituinte e mesmo da, 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 da primeira Assembleia Legislativa, com aqueles que estiveram na última, a diferença é abissal. Eu acho que nisso, devo dizer, que nisso a comunicação social também tido, tem tido alguma culpa, a comunicação social, e hoje em dia também a justiça. porque a forma, o escrutínio público que tem sido feito a, a, a quem está na política, nem que seja só no plano autárquico, torna, a, digamos, as, os, os cargos desinteressantes. A, a, a vocação política cada vez se sente, mais nas, se sente menos nas pessoas porque não estão dispostas a isso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Miguel Macedo, que foi um dos casos, que andou nas páginas dos jornais, por tudo e por nada, e foi acusado isto daquilo, e ele demitiu-se e depois foi absolvido. Quer dizer, eu acho que Enquanto não há condenado, a própria comunicação social devia ter respeito por pessoas que não estão condenadas. É muito bonito dizer. Ah, claro que há o um princípio da, da, da inocência, eh, enquanto não houver condenação, é a presunção de inocência. Sim, mas depois a condenação que é feita hoje em dia na comunicação social não respeita minimamente essa presunção de inocência, por muito que diga isso na primeira linha. Então, Eu acho que há muita gente hoje em dia que, mesmo que não tenha, digamos, uh, telhados de vidro, mas tem medo e não está para sofrer esse escrutínio e, portanto, afasta-se da vida política. E, portanto, eu acho que a nossa classe política, falo de governantes, falo de deputados, falo de presidentes de Câmara, de facto, perdeu muita qualidade. E, claro, isso também explica a questão da falta de carisma depois dos líderes. Por exemplo, o Paulo Rangel. Paulo Rangel? Mas que carisma é que tinha o Paulo Rangel? Aliás, ele perdeu por causa disso. Ele era um bom negociador, pelos vistos conseguiu fazer várias pontes, servia a vir para uma série de gente que estava atrás dele, que não quis avançar agora, mas ele perdeu as eleições internas, ainda por cima, porque não tinha carisma. O, o carisma do Paulo Rangel é zero. E foi por isso que ele perdeu as eleições. E se, bem, e se tivesse sido eleito o líder do PST e fosse agora com o contra o Costa, ia ser uma vergonha, acho eu.
2: É possível admirar um político independentemente do seu partido?
3: Sim, é, é, é possível. Olha, eu vou-te vou dizer, vou dizer, posso dizer vários políticos que, que Olha, Por exemplo. Admiro, admiro até por, por, por ações que conheço, o Pedro Cisaviera, o atual Ministro da Economia. É uma pessoa, por exemplo, que eu admiro muito, não está, está, está digamos, está no outro lado em relação às minhas uh, preferências partidárias, enfim, ideologia política, mas é um Ministro, por exemplo, a quem eu reconheço muita competência e com quem eu já falei uma ou duas vezes, tudo, já o ouvi em vários fóruns e concordei muitas vezes com o que ele diz e achei uma pessoa muito inteligente.
2: Olha, vamos afastar da política para, uh, para te perguntar, uh, 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 normalmente é, é, é a pergunta final, a uh, uh, é mais simples e às vezes a é mais difícil de responder, uh, o que é um dia bom para ti?
3: Pois, um dia, um dia bom para mim é um dia em que eu tenha trabalho, uh, em que esteja... Uh, envolvido num projeto alicente com a minha equipa, com as minhas meninas, como eu costumo dizer, e que depois ao fim do dia possa estar a ter um bom jantar na companhia dos meus melhores amigos para discutirmos o que se passou no dia e tudo isso de preferência no Porto. Claro que não quer dizer que não tenha bons dias, Enfim, tenho a minha profissão obriga-me a estar quase um terço do ano fora de Portugal e do Porto, mas também, talvez se calhar por isso já pensei, tenho tanto prazer em regressar que se calhar... Uh, sinto mais uh, o prazer que tenho por estar com os meus amigos e por estar no Porto, num bom restaurante, do que se estivesse aqui o ano todo.
2: O que é que vamos ouvir para terminar? Qual é a segunda canção?
3: Já que estamos agora a falar, digamos, na, na, numa vida mais calma, a partir de, de uma certa idade, eu gostava de fazer também uma homenagem a uma, a uma cantora que uma vitória que gostava de escrever, que é a Elis Regina, e aquela música Tenho uma Casa no campo, que é uma ah. coisa que eu ainda não tenho, mas... Poderia vir a
2: ter. Pois, tam também gostava. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1 e ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, esse formato Eu... que tu agora tão Eu... bem conheces. <risos> Eu é que agradeço, Inês.
3: Muito obrigado. Um beijinho grande.
2: Obrigada, obrigada.
1: Uma casa no campo Onde eu possa ficar Do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo Cansada, Eu quero a esperança de óculos e meu filho de buca legal. Eu quero plantar e colher com amor a pimenta e o sal. Eu quero uma casa
2: o empresário e comentador Manuel Serrão, hoje no Fala Com Ela, de volta à Noite da Má Língua, agora em podcast no Expresso. Qual tem sido o teu tema de eleição, Manel Há muitos, claro,
3: não é? Tem, há muitos, mas, mas digamos nos últimos tempos foi primeiro o Gouveia Melo, depois a COVID, agora o Covid, depois o Rendeiro, agora o Pinho, enfim, nós temos andado sempre um bocadinho ao sabor, mas eu tenho procurado procurar também, e acho que com a colaboração dos meus três colegas, fugir um bocado... Nós não podemos fugir 100% ao tema da semana, como é evidente. Mas tentar... Até porque debates políticos há muitos, embora enfim, o nosso não seja provavelmente político, e enfim, tenha uma abordagem da política, se calhar de uma forma um bocadinho diferente, mas temos tentado discutir coisas que não têm a ver só com isso. Por exemplo, a questão da importância do PAN, que sendo político não é só político, é também social. Eu acho que essas proibições que o pé tem, este exagero em relação às preocupações dos animais, por exemplo. É uma coisa que também temos discutido. Uh, Estou-me a lembrar outro dia fizemos uma, 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 uma brincadeira com uma notícia que tinha a ver com, com as orcas que atacavam barcos no, 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 no Algarve e com uma baleia que comeu golfinhos, para saber de que lado é que estaria o Se do lado da baleia comeu os golfinhos, se do lado dos golfinhos foram comidos pela baleia. Portanto, também temos discutido outros temas que não propriamente só a política do dia-a-dia.
2: Uh, sendo a Rita uma acérrima defensora dos animais, não é?
3: Claro, mas eu acho que isso é uma coisa que também fica bem no nosso programa e, e, e é uma coisa que acontece naturalmente e por isso é que também pode ficar bem, é que de facto os quatro, mesmo que nos demos muito bem pessoalmente e mesmo que sejamos amigos todos os outros, mas temos opiniões muito diferentes em relação a muitos assuntos e portanto quando há um debate é, é, é muito natural, e nesse caso dos animais, claro que... Eu estou em, sempre em oposição, ou melhor, sempre com opiniões diferentes, as opiniões da Rita, como é evidente. Ela vive com sete cães, por exemplo, agora seis porque um que morreu, o cada ela. de sete cães a
2: um osso, não
3: é? Sete, como ela dizia, sete cães a um osso. Sim. E eu, que para mim, era imaginável viver com um quanto mais com sete. Mas, quer dizer, mas, como ela me respeita, a mim eu também respeito. agora claro, temos opiniões diferentes e o debate vive de opiniões diferentes. Se estivéssemos lá todos a dizer o mesmo, programa, enfim, o podcast já não
2: existia, com certeza. E essa da baleia dos golfinhos, de facto, deixou-me aqui a pensar de que lado poderíamos Ora, estar, não é? Tudo. Tu, claro. Tudo de que lado é que estás, Manel?
3: <risos> da baleia eu, ou dos golfinhos? Eu, eu estou no lado que eu não estou muito preocupado com isso, quer dizer, se a baleia comeu os golfinhos é porque estava com fome e precisava de se alimentar, se os golfinhos se deixaram comer é porque, enfim, não, 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 não Foram tomaram as
0: vidas
2: de Foram apanhados pois, desprevenidos, acontece-nos é na vida. No fundo, claro. gostas mais de dizer bem ou mal?
3: Num programa desses, claro, que prefiro dizer mal, mas, mas, muito importante, e acho que também é outra das marcas que nos distingue, sempre tentando o sentido, que o sentido do humor não se perca. Portanto, não por aquele valeste, dizer mal... Por... Que exatamente. Assim. Exatamente. Não aquele dizer mal achincalhante uh, e... Não. Tentar sempre que o mal que se diz fique nas entrelinhas de uma coisa que se diz confiada. Sim, percebo.
2: Ô Manuel, como é que tu consegues manter esse tom sempre enérgico? Qual é a fórmula?
3: Uh, pois, isso é uma boa pergunta. Uh, e de facto... Tu estás, sempre que
2: é... com, tu estás sempre com esse tom enérgico, Sempre?
3: Eu, uh, desde que não tenho nenhum problema de saúde, sim. E acho que eu durmo, eu não preciso dormir muito, mas durmo bem. É uma primeira coisa. E depois... Uh, também tenho, uh, tenho, digamos, aprimorado a minha organização. Eu acho que faz muitas coisas e quer estar uh, sempre disponível para todas, Tem que ser, eu apoio muito a minha equipa uh, e organizo muito bem com ela. Uh, e tenho algumas coisas, eu dou uma coisa porque hoje em dia posso parecer ridícula, mas eu sou eu não tenho agenda eletrónica. Eu tenho um filofax e depois, de cada vez que há alguma coisa, tenho uma das minhas uh, meninas, que é a Dra. É neste caso, a quem eu mando um SMS ou um mail a dizer, põe-nos lembretes. E todos os dias de manhã ela manda, portanto, eu não sei lidar, não tenho que lidar com as redes eletrónicas. Outra coisa que as pessoas também se riem comigo e acham que eu sou uma espécie de australopitecos das novas tecnologias. É, eu no telemóvel não tenho mail. Eu vivo, recebo mais de 200 mails por dia. Mas tenho mail só no iPad. No telemóvel só tenho WhatsApp, mensagens e telefone. E relógio. Mais nada. Pronto. É assim que eu me organizo. Pronto. Não Outras... tenho computador. Não uso computador.
2: Pronto. Portanto, és seletivo. Nessa organização és seletivo o que te permite estar sempre com esse tom enérgico, é o que concluímos, não é? Mas, e eu, não.
3: Repare, eu aproveito as, as novas tecnologias para ter e poder usufruir e desfrutar da liberdade que elas me concedem. Por exemplo, eu gosto de jogar golfe é o desporto que faço hoje em dia. Às vezes, só consigo ir para o golfe porque levo o iPad atrás e sei que se, entre cada buraco estou online. E portanto... Se não fosse o iPad eu não podia jogar golf em alguns dias em que gostava de jogar e por ter compromissos profissionais ou ter que estar online com este assunto ou com aquele eu não podia ir. Assim, graças ao iPad, às novas tecnologias tem mais liberdade de vida. Eu descolo profundamente aquelas vezes ah, as novas tecnologias, os telemóveis, os iPads vieram tornar-nos prisioneiros. Estamos a dar cabo da vida. Eu é o contrário. Eu uso esses instrumentos para melhorar a minha vida e, portanto, para manter essa energia que também que tu estás aí a realçar.
2: Olha, e por falar em melhorar uh, uh, a vida, uh, uma, uma questão que fica sempre em aberto, ainda não percebi ao fim destes anos todos se tu és ou não um romântico. És um romântico, Manel?
3: <risos> eu, acho, eu acho que é um bocado aquela ideia do romântico, mas não tropo. Mas não eu, que é acho eu, eu, eu acho que sou, que sou romântico quando estou para aí virado, mas não tenho um feitio romântico, digamos, a toda a hora. Digamos que é um chip que eu ligo quando... Eh, sou capaz de ligar quando me apetece ou quando as circunstâncias me obrigam. Mas, digamos, no dia-a-dia, dia, se me sou uma pessoa romântica até fugindo só, da, da, digamos, dessa, desse significado limitado às relações sou uma pessoa romântica em relação à vida, acho que não.
2: Uh, Lembras-te, de certeza, mais facilmente de um penalti do que de um aniversário especial uh, numa relação amorosa, não é? Eu acredito Bem. que tu sejas assim.
3: Eu sou muito mal com datas de aniversários e, e portanto... Nem a essa apontar comparação é Nem é, apontando. Agora, às vezes aponto, mas eu não tenho esse princípio, não gosto. Eu, 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 quando estudei em Lisboa, entre os meus 17 e os meus 23 anos, tinham que ser as minhas irmãs a lembrar-me dos anos dos meus pais e os meus pais a lembrar-me dos anos das minhas irmãs, para eles ligar porque eu... Mas mesmo que os melhores amigos, eu nunca consigo decorar data nenhuma. E depois há pessoas que levam isso a mal e eu tenho tido alguns problemas que dizer não é menor consideração... Tal como há pessoas que adoram decorar matrículas, eu não consigo decorar matrícula nenhuma, mesmo o meu carro que tem que ver o libreto, há pessoas que decoram matrículas e decoram e pessoas que decoram aniversários de toda a gente, mesmo pessoas que, com quem já não estão, com quem já não ligam. Eu não. Agora, claro que entre um penalti e um momento uh, romântico que eu tive com, com esta pessoa, com aquela, isso já se calhar o penalti fica a perder. Agora, com as datas aniversários, o penalti fica a ganhar a certeza.
2: Olha, e onde é que falhaste se foste falhando no amor? Em que é que falhaste? Consegues ver? Não, o, único falhaste. Assim
3: que eu, o único falhanço assim que eu me lembro é não ter conseguido conquistar a Sara Sampaio, mas enfim, digamos que isso era uma coisa praticamente impossível. Não, é? não estou a brincar. Mas não não, não, tenho, não tenho... Vamos lá ver. Eu acho que se entronca com uma coisa que eu disse há bocado já. Eu não, 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 digamos, não registro nenhum falhanço, nenhuma pena, porque lá está, eu nunca quis o impossível, nunca houve, nunca houve ninguém que eu, enfim, porque eu me deixava, porque é que eu romântico anda sempre lado a lado com, com a racionalidade, eu nunca me deixei apaixonar uh, irreversivelmente, digamos assim, por alguém que eu acho que nunca estaria ao meu alcance, porque seria um sonho impossível, ou por razões objetivas, ou por razões, enfim, subjetivas.
2: Eu, Portanto, eu, nunca... eu... diz, diz. diz. Não, não, pois nunca não falhaste, claro, pois se não. Eu, eu, desiste... eu nunca
3: tivesse de ter falhado. Nunca desejo de, impossível, nunca falhei em um objetivo, e também acho muito importante. Naqueles compromissos que assumi, também nunca falhei uma coisa, e eu já tive dois divórcios, mas uh, não foi nunca por eu falhar o que tinha prometido. Foi por terem falhado comigo. Ou em conjunto, num caso e é porque Isso é o que, que dizem comigo. os
2: políticos, isso é o que dizem Não, 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 os mas
3: isto é verdade. Num caso é porque falharam comigo e a reconheceram a sua falhança. E no outro foi de mútuo acordo e ainda hoje somos muito amigos. Sempre Olha. ficámos amigos, portanto não tenho... Não não, falhar, há, falhanças, não há falhanças. Eu não, não. tenho... Eu, repara, tu estás-me a pedir a minha opinião que, e estás-me a pôr a ser juiz em causa própria. Mas que não se deve ser. Mas de qualquer maneira, a minha consciência, que também estás-me a perguntar, tenho que responder perante a minha consciência, segundo a minha consciência, e eu tenho consciência que, nesse aspecto, não falhei com ninguém.
2: Olha, e agora, para terminar,
3: também, eu... também é assim, e... e não tenho e... tido reclamações. Não tenho Pronto. tido
2: reclamações, portanto, pode uh,
3: ser que tenha
2: pode... razão. Pode ser que depois deste programa haja, haja alguma reação. <risos> Olha, fico, fico também na dúvida, e, e agora para terminar, se tu és mais, tu és muito prático na vida, não é? Sim. Mas
3: tu és mais racional ou emocional? Pois, eu sou... Eu diria que sou mais emocional, mas consigo ter um controle em que nunca deixo que a emoção se sobreponha à razão. Eu sou mais emocional na primeira abordagem, na primeira reação, mas depois, quando é preciso agir, aí nunca deixei que a emoção eh, fosse capaz de suplantar a razão. E acho que costumo dar um exemplo, por exemplo, eu nunca bati num senhor em que tive muitas vezes vontade emocional de bater em direto. E nunca lhe bati, porquê? Porque a razão nunca me deixou. Eu nunca deixei que essa emoção, essa vontade emotiva, se sobrepusesse
2: à razão de não fazer uma estupidez. Foi um bom equilíbrio, penso eu. Manel, muito boa, obrigada por teres vindo ao Fala com Ela. É um prazer conversar. E a é
3: foi um prazer e uma honra. Muito obrigado